1: Bienvenidos a Finec Talks Porque los mercados son conversaciones Piensa un país, ya que no podemos irnos de viaje estas eh, vacaciones de Semana Santa, vamos a volar con nuestra mente. Piensa un país, que quiera. venga, yo voy al primero que viene a la cabeza. Suecia, más 56% en el último año, desde hace un año, más 56% la bolsa sueca. Piensa otro. Francia, más 40% en un año, la bolsa francesa. Venga, piensa otro. Eh... España. Bueno, España existe es aquí porque la mayoría vivimos aquí, pero muchos podéis venir desde donde nos escucháis hasta España. España es un desastre. Más 25% en el último año. Venga, el último, el último, venga, te dejo pensar el último. Eh, India, por ejemplo. Más 87,6% el último año. Alguno dirá, ya está aquí el capitán a posteriori, ¿eh? Un año después, qué toreros somos todos. Un año después, todo Manolete. Digo, venga, vale. No nos vamos a poner a acertar el, el país que mejor lo ha hecho, la bolsa que mejor lo ha hecho en el último año. Vamos a quedarnos con que sin, sin más. Hace un año hubiéramos dicho. Vamos a coger, vamos a invertir en MSCI World, un índice mundial, y lo que salga. Más 42% cuando estoy grabando esto a un año. Sin hacer. Más elección, simplemente eligiendo el índice que representa las mayores compañías del mundo. Y dirá, hombre, ya, estás jugando estos trampas, estás cogiendo desde mínimos, Vicente. Ya, 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 si no quiero decir eso, da igual. Si te vas a tres años, pues la rentabilidad es cercana al 10%, por ejemplo. Si te vas a, a plazos más amplios, pues da igual, da igual un poco más o menos, ¿qué más da? Y si tienes menos riesgo, pues un poquito menos. Lo importante es que podamos aprovechar esto, que cada uno en nuestro nivel de riesgo podamos invertir de una manera fácil. Que muchas veces nos complicamos la vida para nada Hoy queremos hablar de, de todo esto ¿eh? De una, esta nueva forma de invertir De en qué nos fijamos los inversores Cómo lo podemos hacer Para realmente que no tengamos que acertar Cuando tomamos decisiones de inversión Que no tengamos que clavar Eligiendo al, al que va a ganar la liga Simplemente teniendo una cartera que nos pueda dar una buena rentabilidad a la plazo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Un invitado que vamos a tener hoy, que os va a gustar mucho. De hecho, una típica frase suya, esta de compra al mundo y olvídate. Antes de, antes de eso, eh, recuerdo que este Finet Talks, este podcast, lo hacemos el equipo de contenidos de Finet. Ya sabéis, Asun infante. Sara Rivas, Antonio Villanueva, que también lo produce. Y este que se habla, Vicente Baro. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio? Hola, Vicente. 42% simplemente dice, voy a comprar una cosa así de la bolsa mundial, 42%, desde hace un año, ¿eh? que es mínimo, que yo soy un listo.
2: ¿Esto que esto, esto es para que nos demos latigazos ¿o cómo va esto, para, <risa> por no haber aprovechado no, el momento?
1: No, y realmente no lo quiero hacer así, ¿eh? que ya yo ya me lo sé, ¿no? Estás cogiendo desde mínimos justo para ilustrarlo. No, lo que quiero mostrar es que si, si tú haces aportación, si haces inversión periódica, si aportas todos los meses y demás, vas a evitar, por ejemplo… Que hace un año estuvieras pensando en vender, como mucha gente que el año pasado vendió, y simplemente tú vas a seguir con tu ritmo, pa 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 dando pasitos, y mira qué bien, y al final pues haces un camino. Y no te pierdes rentabilidades como estas, que mucha gente, recordemos que eh, en, en marzo del año pasado hubo muchísimas salidas de dinero, en concreto en España, de fondos de renta variable, por ejemplo, que se que han perdido todo esto, eh. Y ahora como, entrando, ahora entrando. Y ahora entrando, <risa> ahora
2: entrando a porrón.
1: Que, ¿Tú sabes cuál es la que más ha subido el último año? ¿Sabes cuál es?
2: ¿Te refieres de, 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 bolsas, de entradas de dinero? De, bolsa, de no, bolsas, de, de rentabilidad de, a un año. ¿Sector o de, o de país, o geográfico? País, país sí. Eh, eh, no. Brasil. No. no, a ver,
1: Asun y Sara, no busquéis en Google, que como no lo veo estaréis buscando. A ver, la bolsa más rentable del el último año. A ver, Sara, ¿cuál crees que ha sido la bolsa más rentable del el último año? Desde hace 52 semanas.
0: Sara está tímida, venga, yo, yo voy, yo voy. A decir Rusia, no sé,
3: por lo de las vacunas
1: no Rusia no Rusia no
3: estaba apagado
1: estaba apagada apagado. no sé
3: venga eh, yo qué sé por no irme a muy lejos España
1: un De claro. no, no. Estados Unidos Estados
2: Unidos tiene no, que ser Estados
1: Unidos Estados Unidos no pero Estados Unidos el Russell 2000 que sobre todo recoge compañías pequeñas y medianas más 102% eh a un año en un año, du- ha, en duplicado, un año, sa- un año. ha duplicado se ha doblado estas cosas eh, no eh, Vietnam ah Vietnam nunca
3: lo hubiera dicho
1: Vietnam que es un destino ahí se está en Vietnam
2: lo tengo no, pendiente en pero... la lista. Hanoi. Pues Hanoi. Hanoi, no, Hanoi Por mirar estaba en No, 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 la no, de Vietnam es Hanoi sí es sí Era un chiste. Pero Hanoi, pero ¿cuál es el chiste? Hanoi, estáo. <risa> Hanoi estado... Vamos a dejar el Vamos a, a, los profe- a los profesionales. Oye, no, día. no, pero es
1: que esto que os he dicho es sí. un año, pero es que a tres años, las cosas es una cosa loca también. O sea, que es que realmente, pues eso, que no la cosa no es de acertar y cogerte Hanoi, que ha subido un 130% en el último año la bolsa vietnamita. No, no es eso. Es, pues eso, tener una carta diversificada que poco a poco... Pues eh, no, no te comas no, no te asusten tanto las caídas pero tampoco te vuelvas eh, loco ahora por ejemplo con esta subida no simplemente mantener el plan no bien estupendo venga
2: yo ahora después volvemos con el tema eh, fonditos indexados volvemos con el tema aportaciones eh, mensuales pero yo vengo a hablar de otra cosa ah muy bien No iba a decir radicalmente distinta pero no vengo aquí hablamos de finanzas y de economía Vale. Eh, antes de nada, disclaimer, estamos grabando el martes porque uno tiene derecho a vacaciones también. ¿eh? Qué morro. ¿eh? Se coge unos díitas estas eh, mañana y pasado y otro. Bueno, a ver, eh, que para vosotros quizás sea ayer conforme escuchéis esto. O mañana, o antes de ayer, si es... Vicente lo publica viernes. Uh-huh. O quizás hace tres semanas de esto, porque esto es un podcast y que cada uno lo escucha cuando sale de las narices.
1: O sea, esto es como, hay saltos temporales, o sea, esto es como perdidos, ¿no? En, en podcast de... Correcto.
2: ¿Y sabes lo que hace la gente también? ¿Qué hace? Cuando cuándo las narices? Pues nos da un me gusta en ebooks. Vamos. O, una, o Unas estrellitas en el podcast cuando quieren. Claro. Cuando quieren se portan bien con nosotros. Anda, bueno. porfa. Anda. Manola, es un regalo así pues... de Pascua.
1: Me de un huevo de Pascua, en me medio huevo de Pascua nos dais unas
2: estrellas de Pascua. Sí, porfa. Y además, animadme un poquito que estoy un poquito así, que no sé, estoy contento y triste. Aparte, es igual, a ver, me voy de vacasito, todo lo que sea, pero... Soy con, con triste, o tristento. Se puede decir. Vengo a hablar de algo que hacía tiempo no hablábamos y que es un clásico. Billetitos. Anda. de lo de 500, solo voy a decir la parte triste. La de que, la de todos los meses. El número de billetes de 500 6 euros en circulación, en mínimo, desde 2002, da igual en qué mes, leas esto, ¿vale? Si hace unos meses eh, decíamos que había menos billetes que norcoreanos, menos billetes de 500, ahora decimos que hay eh, menos de 18 millones de billetes, lo cual es menos billetes que gente en Malawi. Madre mía. ¿Vale? Hay más madrileños, valencianos y catalanes juntos que billetes de 500 en toda Europa. Cada, uno, cada cual que saque sus conclusiones. lo de Eso es la parte triste. Lo de estar contento viene porque está aumentando el número de billetes en circulación año a año. Y se ha disparado con el COVID hasta nivel récord, según datos del, del Banco Central Europeo. Muy bien. Bueno, ahora que lo pienso por la coña está bien, pero es triste también esto, ¿eh? <risa> es dinero que no se está invirtiendo. Algo. Así que definitivamente no estoy tristento, estoy Diego Tristán. Oye, pero eso es...
1: Bueno, ahí otro te ha gustado, ¿eh? Pero una cosa, eh, porque yo hace que no toque un billete yo no sé cuánto, ¿eh? Yo soy el plastiquito para acá, el móvil, lo otro... Eso Anda, porque... amigo. ¿Quién los tiene? ¿Quién Anda, los tiene amigo. los billetes?
2: Pues mira, pues mira, te, te comento un poquito. Eh... A lo mejor,
1: porque no sé, a lo mejor vosotros estáis con el billete todo el día, pero es que yo no...
3: No, no,
2: no. Yo no lo toco, ¿eh? O sea, yo pago con el móvil todo. ¿No? Y encima ahora que han bajado mínimos de, en un montón de comercios, bajan mínimos para pagar con tarjeta, pues ya... ¿Los tiene Azul? ¿Tiene ¿Los billetes no, Azul? Los
0: no, tiene, los tiene Antonio guardado. Claro, <risa> Cam, pero están guardados.
2: ¿Dónde están los billetes? Pues mira... Antonio, cuéntanos. Te cuento. ¿Dónde están? En mi casa no, desde luego. A finales de 2020... Ajá. había billetes de euro en circulación por valor de 1,43 billones de euros a finales del año pasado que esto significa es un incremento del 11% respecto a 2019 ¿y dónde están? 11% más de billetes en circulación en plena pandemia esto además además para Más Inri en 2020 lo que ha hecho ha sido du- duplicar esa tasa de crecimiento porque normalmente suele ser de media un 5% lo que sube cada año uh-huh. eh, en pandemia ha subido un 11% eh, de hecho, ¿sabes cuándo fue más alta también esta tasa de crecimiento de billetes? ¿Mm? Cuando lo de Lehman Brothers, en 2008. Uh-huh. Cuando hay miedito, la gente billetito
1: O sea, ves? que la gente
2: se hace un fajo, lo, le pone una goma. Exacto. Pero, por otro lado, como tú bien has dicho, las operaciones de retirada de efectivo en cajeros se han hundido un 31,25% y el importe que hay un 18% así según datos del Banco de España también tenemos un montón de datos que ya los habréis ido viendo durante todos estos años del de efectivo se hunde el efectivo claro, se hunde claro eh, evidentemente por coronavirus y preferencia por el pago con tarjeta para reducir el tema de riesgos pues la gente va pagando menos y hay ya mil cajeros menos de un año para otro en España eh,
1: mm. también mil cajeros menos pero y los que va a haber menos porque esto no va a se
2: mueve menos dinero pero hay más dinero en circulación Uy, esto es
1: difícil es? de entender, ¿eh?
2: ¿Cómo es, cómo es eso? Twin Peaks Twin Peaks dice el otro Expediente X, Vicente, por Dios <risa> ¿Cuál era la de Twin Peaks? Eh, no lo te la puedo tararear. <risa> no es muy tarareable. Bueno ¿Qué ha pasado entonces? Paradoja de los billetes uh-huh. Efectivamente nos encontramos en un mundo en el que cuanto menos billetitos necesitamos para pagar Más billetitos se ponen a funcionar Y esto no es ahora, viene de 2007 para el Banco Central Europeo hay dos explicaciones claras. Voy a parar lo que me está dando un... Uh-huh. rollo que me está... Eh, para el Banco Central Europeo hay dos explicaciones claras. Eh, la primera es sencilla, la demanda exterior de divisa, el porcentaje de billetes fuera de la zona euro sube año tras año. O sea, no, se pide se más, pide más, pide más la desde de fuera. quieren tener billetes. Exacto, esa es una. Pero la de menos. La que más es que la gente guarda sus billetes en efectivo a modo de ahorro en casita, a modo de depósito. Eh, además es que encima los tipos de interés negativo, que ya lo hemos repetido muchas veces, y la baja inflación desde hace años, hace que el coste de oportunidad de tener las sacas de rázago con el símbolo del euro, en este caso, eh, pues no, no es muy alto ese coste de oportunidad. O sea, no cuesta tanto como, como antaño tener dinero en casa, por desgracia. Uh-huh. Eh, sumado a que ahora con el COVID, al optar por pagar con tarjeta, dejamos más efectivo en casa en vez de sacarlo a dar una vuelta. Uh-huh. También se ha percibido en el estudio que cuanto mayor es el valor del billete, más se usa como depósito de valor. Aunque esto ya lo sabíamos pues bueno, desde los tiempos de Julián Muñoz, una cosa así. Joder, el otro día, el, el otro día en el podcast pasado, tuvimos aquí a
1: Rafa Ortega eh, de, de la cartera permanente y tal, ¿os acordáis? Sí. Y, y, y viendo su timeline el otro día, retrateaba una encuesta de un usuario que desconocía y era algo así como decía, si, si te dijeran ahora que puedes guardar una de estas cantidades... Durante 50 años, que elegirías, no? Y da 500.000 euros, no sé cuántos lingotes de oro, o no sé cuántos bitcoins o algo así, ¿no? ¿De verdad? La caja, cre- la caja. ¿Qué, qué, te- qué tendrías dinero. y dónde lo tendrías, no?
3: Yo sí, cojo sí. los lingotes.
1: ¿Los lingotes, no?
3: Sí, yo cojo los lingotes.
1: Tú, Asun, ¿qué cogerías? ¿Lingotes, el, bit- el bitcoin o los billetes? No puedes tocar, ¿eh? ¿Pero cuánto o sea, dinero has dicho?
2: Que me parece... Es que depende del dinero. Disertar que mientras tanto si lo son busco. son mil. Bitcoin. Yo voy a lo seguro. Si Yo, son o sea, mil... a lo
0: seguro no. A lo físico que pueda tocar, en este caso los billetitos.
2: Tú los, los que billetes. De
0: valor.
2: Sí. Ay, Vicente, a ver,
1: es y qué y, esto... y, y, y y pasa, pasa si de pronto tienes ahí un tema de inflación. Tú piensas que no lo vas a poder tocar, ¿eh? eh, eh Palmao has palmao uh, pero has palmao pero con un cosaco o sea ese es, el, ese es el rollo estoy aquí llevando a ver si lo encuentro
2: pero mi perfil ¿Qué de
1: riesgo al... mira Vic... mira mira aquí está aquí está Oye, mira
3: daño, Vicente eh. Vicente el pero perfil... y los oros Asun? Los oros. claro es decir
2: digo el perfil de riesgo varía dependiendo de la cantidad si me dices 500.000 oro seguro si me dices 1000 euritos a bitcoin Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo que,
1: eh, tal cual. Mira, es Alfin Libre. Es el usuario en Twitter que hizo la encuesta. Alfin Libre-IF. bajo Dice, hagamos un experimento. Puedes elegir entre 500.000 euros, 500.000 euros, ¿vale? Ah, de 10. Dinero. 500.000 euros. A ti te, escucha. Sí. 500.000 euros. 10 kilos de oro o 10 bitcoins, ¿vale? Dice, la opción que elijas será tu único patrimonio cuando te jubiles. Ni ahorros, ni vivienda, ni pensión. No tienes nada más. ¿Qué elegirías? él dice que piense fríamente durante un minuto antes de votar, eso no, no vamos a dejar. ¿Pero tú qué elegirías? 500.000... mil. Repito, bueno, los oros, los, los oros, eh, yo cojo los el oros. Oro, ¿no? <risa> sí.
3: es
1: que es interesante. Pero esto, se supone eh. que
2: están a un precio similar, ¿no? Las las tres opciones. No sé. O sea, en no el momento entiendo, en que se hace la encuesta.
1: 10 sí. kilos, no sé, no, o no, pero da igual. O sea, ¿tú qué elegirías? Ya te digo, eh, puedes elegir. Eh, eh, lo único, cuando te es lo único que vas a tener.
2: Sí, quinientos mil oros, ya lo he dicho.
1: Bueno, <risa> vale, bueno, bueno. O sea, tenemos entonces a... Es verdad, es verdad, por ejemplo, Bitcoin, yo no me la jugaría ni de, ni coña. de coña. Ni de no. coña. Y oro, eh, sí, es verdad que es verdad que el oro en cualquier momento te puedes ir a cambiarlo, ¿no? Eh, claro.
3: Y al y... precio del, va- del valor del dinero de ese momento.
2: ¿Y de aquí a cuántos años ha dicho?
1: De aquí, de no, aquí lo que dice, me parece, es que hasta que te jubiles. Dices, un único patrimonio cuando te jubiles. Hasta que
2: me jubile puede haber quebrado el estado y el, los billetesis al garete. O sea que tú eres
1: oro de cabeza. Oro de cabeza. Yo creo que también, yo no soy, yo no, yo, 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 no soy un superhorero, yo no soy un superorero, pero... No pero que no es... no,
3: pero...
2: no, ¿Qué habéis dicho por ahí?
1: ¿Qué has
3: dicho? <ríe> que, has dicho? Digo que a ti te quedará mucho, pero a Vicente no tanto. <ríe> <ríe>
2: buena, buena, buena.
1: Madre mía, qué crueles. Vale, pues nada, nos quedamos con el oro todos y menos Asun que se queda. La, la verdad es que esto, si hubieras hecho con, el, con dólares y con, y con oro, con Bitcoin, pues claro, el drama sería total si hubieras elegido la opción en efectivo. ¿eh? O sea que. Bueno, estos temas son interesantes, pero ahora vamos a ir con una entrevista que todavía es más interesante mucho más interesante y con, y, con, y con una persona que nos lo va a explicar de una manera muy sencilla además, ¿no? Esta, bueno, pues este eh, esta forma de invertir esta, esta forma de hacer más sencilla la inversión y cómo lo aborda él.
2: No te aburres escuchando a este hombre, ¿eh? No te aburres no
1: Es no directo Es directo es directo y es así eh, Así que vamos a escuchar ya nuestra entrevista de la semana
4: Martín Huete, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, pues todo bien, gracias a Dios. ¿Eh? Eh,
1: muy bien, nos eh, alegra eh, que estés hoy con nosotros, Martín Huete, eh, que es eh, divulgador financiero, vale. acaba de escribir este, este libro que tengo aquí, Martín Huete, Invertir como nunca te han contado, lecciones sobre la vida y la bolsa, y además está ahí con proyectitos nuevos, Martín siempre está ahí con proyectitos nuevos, y ahora está, eh, me parece que se llama Avenue Investment Crypto, ¿correcto? perfectamente, sí, así es. Hay un poco de relaciones institucionales y demás, ¿no? Eh, Al final te pregunto un poquillo para que nos cuentes de esto, ¿vale? Eh, Pero pero quiero empezar por esta parte, has llamado el libro Invertir como nunca te han contado,
4: ¿vale? Ese es el título que has puesto puesto en el libro.
1: ¿Por qué? ¿Cómo nos lo han contado normalmente y cómo hay que invertir?
4: Bueno, normalmente la industria nos trata de hacer creer que esto de invertir eh, tienes que hacerse sudos informes, tienes que estar todo el día pendiente, (coughs) Tienes que saber muchísimo. Y bueno, yo lo que quiero con este libro, que eh, como sabes, bueno, tiene dos partes. La segunda parte que es el anexo de un pequeño, una pequeña guía de cómo hacer entender a la gente que esto de invertir es para todos. no Que con independencia de nuestro nivel social, económico, nuestros conocimientos sobre los mercados, que invertir es algo que está al alcance de todos. Bueno, esto es un poco lo que yo trato de difundir con, con este libro. ¿no? Quitar ese miedo que tenemos. no Como sabes, Vicente, en este país hay más de 850 millones en depósitos al cero cero ¿eh? Y eso sí, que, eso sí que es perder dinero y no otra cosa, ¿no? Claro, por pues ese efecto de la, de la inflación ¿no? que tenemos ahí. Eh,
1: ¿cómo, eh, ayer, a, fíjate que ayer estuve con... Eh, vamos, ayer, quien está escuchando el podcast o viendo el vídeo, le da igual si es ayer o antes de ayer, pero bueno, hace poco <risas> hemos tenido aquí invitada a Natalia Santiago y estuve ayer con un directo con ella en su Instagram. Y teníamos sí. una diferencia, ¿no? Porque yo decía, para mí lo más importante es empezar a invertir cuanto antes, aunque sea en un producto malo, para empezar a aprender. ella decía, no, primero tienes que tener cultura un poquito de cultura financiera antes de
4: empezar a aprender. ¿Tú, ¿Tú qué dirías? Bueno, yo creo que es que la cultura financiera eh, necesaria para darse cuenta que invertir es para todos, es muy pequeñita la que uno necesita, ¿no? No necesita nada más que, que interiorizar eso, la importancia de la inversión sistemática, la importancia de gastar menos de lo que uno ingresa, que parte, digamos, de ese colchón que va generando. Efectivamente, te lo di que a colchón, porque la vida da muchas cornadas, pero que el resto lo inviertas en una cartera diversificada, global que abarque todas las zonas geográficas del mundo, todos los tipos de activos, y sobre todo que fundamentalmente esté basada en bajas comisiones. ¿no? Y eso está al alcance de cualquier persona. Cualquier persona que tenga Internet y que tenga un mínimo conocimiento de cómo funcionar, pues lo puede hacer. O sea, que no, no hace falta saber mucho para eso. ¿no? Sí, ahora eh, hay, hay un tema en el que la última vez que estuvimos
1: en varios cultos y yo no estábamos de acuerdo, que te voy a lanzar ahora. Sí. Que es. Yo, eh, ¿Tú crees que mucha gente... Eh, venga interioriza el tema de la inversión y dice es verdad que tengo el dinero parado que tengo que sacarle rentabilidad pero lo que está fuera del banco me da miedo
4: no sí. bueno es cierto en este país existe el síndrome de Estocolmo bancario que eso es una cosa que yo creo que necesitaremos una generación ¿no? para que la gente se cuente pero es que afortunadamente en internet y no solamente en el sitio donde yo fui cofundador ¿no? que eso es como ser de Chamberí para toda la vida ¿no? pues hay gestores automatizados hoy asesores online incluso yo, vuestra propia digamos página, pues realmente eh, da herramientas para que cualquier persona pueda ser asesorado y y pueda empezar a invertir, ¿no? Es que además todas estas sociedades, digamos, que están fuera del mundo bancario están reguladas por la CNMV, son exactamente igual de de solventes, exactamente igual de, de que no va a tener ningún problema que un banco, ¿no? Pero efectivamente la gente le cuesta lo de salir del banco, ¿no? Es algo curioso, la gente interioriza que el banco... No es que sean, yo siempre digo lo mismo, no es que sean demonios venidos del verno, ¿no? Aquí a castigarnos. Pero lógicamente ellos tratan de vender los productos y los servicios que les interesan a ellos, que no son los que te interesan a ti. ¿no? Básicamente, esa es la trampa ¿no? ¿Y, te, y, y tú ahí, o sea, porque mi
1: punto es, yo le digo a la gente, mira, aunque sea con un producto de tu banco, pero empieza a invertir. Eh, sí. Ya luego te cambias
4: uno mejor. Y tú decías, no,
1: lo mejor es empezar ya directamente uno que no sea de tu banco para que no te quedes ahí
4: eh, de alguna claro, manera. Claro, porque al final. Es que el banco, pues eso, te mete en un fondo, que el fondo normalmente puede ser un fondo caro y malo. Eh, si quieres salir, hombre, don Pepito, mire, si le parece, pues vamos a hacerle una rebajita en la hipoteca. O mire, tiene aquí un préstamo a su libre disposición. Entonces, hay que salir del circuito bancario, pero vuelvo a repetir, no porque los bancos sean malos, sino es que realmente ofrecen productos en su inmensa mayoría que no son adecuados porque son caros y malos. ¿no? Entonces, hay que romper ese síndrome de Estocolmo y buscar soluciones de inversión fuera del circuito bancario. Yo, yo eso lo tengo muy claro. Que cada vez hay que cada vez hay más, y luego claro. bueno, aparte de los costes, ¿no? Que... Claro, es que, claro, la gente tiene que interiorizar que las comisiones, que es algo que, bueno, que la gente dice, bueno, como al final te lo quitan del valor liquidativo, pues parece que no existen, ¿no? Pero es que euro que te ahorras en comisiones es euro que te que harás en rentabilidad. Y aparte, la paradoja de, de, de esta industria, que, que es fascinante en muchos aspectos, ¿no? Que se muestra que a largo plazo menos del... 10, 15% de los fondos que nos venden baten a su índice. Entonces, bueno, pues ¿para qué voy a comprar un, un producto caro y malo cuando hay alternativas mucho más baratas que al final redundan en mayor rentabilidad?
1: Eh, para esa gente que está eh, precisamente empezando, y, y el que hemos dicho, ¿eh? que, que pues, está el síndrome que dices tú de, de estos. Síndrome está con lo bancario. Por el que sea, pero que le cuesta mucho ¿vale? salirse sí. del circuito porque, oye, tiene asociada seguridad al sector financiero. ¿Qué, qué le dirías? que eh, Como primer paso para, para perder un poco ese miedo sabiendo que lo tiene, ¿eh? ¿Por qué? porque yo lo que me encuentro muchas veces es que le digo esto a la gente y me rechaza porque dice, no, pero es que la seguridad es el banco. Entonces, ¿cómo puedo empezar a,
4: a dar un paso? Eh, ¿Qué le diría? Bueno, pues ¿Que lo que, que es tiene que hacer esta solo gente que, ¿qué? es buscar información, ¿no? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, gestores automatizados, se voy a decir varios nombres, ¿no? Finicense, Indexa, FinanBest, InvestMe, el, el propio MyInvestor, ¿no? Que es de un banco, en fin. Hay ya bastantes alternativas en el mercado a golpe de clic donde la gente se puede informar y puede darse cuenta que realmente es mucho más sencillo hacerlo por ellos y mucho más eficiente que no comprar el fondo de turno que, que te va a enchufar el banco, ¿no? Entonces, bueno, es animarles a dar ese primer pasito, ¿no? Que, bueno, eh, y, y vuelvo a repetir, todas estas sociedades están reguladas por la CNMV y son eh, absolutamente solventes, o sea, que el dinero no, no corre ningún riesgo, ¿no? Además, al estar invertido en fondos tienes... Claro, las... menos, pues efectivamente así, más a más. Eh, ahí, de la, Todos los que has
1: mencionado los tenemos en el escaparate que tenemos en, en Finec de RoboAdvisor para que claro. Por ejemplo, hay una cosa, probablemente mucha gente tiene duda Pues ahí, por ejemplo, hay reviews también, los, los usuarios valoran. Pues mira,
4: el... eso es una una perfecta manera de que la gente empiece, que se meta ¿eh? en vuestra página, que mire esa revisión de los... Bueno, yo prefiero llamarles gestores automatizados porque en España lo de Robo y Advisor, pues imagínate, ¿no? Pero efectivamente, pues es una magnífica manera y al final yo con los reviews y tal, venga, pues voy a probar con esto y que empiecen, ¿no? que empiecen, que se quiten ese miedo y sobre todo yo lo que quiero hacer ver en el libro es que no hace falta ser un experto ¿no? que hay que huir del ruido de los mercados tú Vicente que eres tuitero como yo ya sabes que en las caídas o las subidas producidas del mercado es fascinante ver a todo el mundo, ha ah, roto el soporte no sé cuánto se ve no sé qué y luego al final demuestra que nadie sabe nada ¿no? entonces lo importante es eso como hizo Ulises, ¿no? Ulises cuando quiso oír el canto de las sirenas atarse al palo mayor olvidarse de si sube o baja la bolsa y todos los meses, todos los meses, pase lo que pase, invertir esa cantidad en tu cesta de fondos, ¿no?
1: Tú tienes la frase esta de compra el mundo
4: y olvídate, ¿no? que... Exacto, compra el mundo, olvídate el ruido de los mercados y disfruta la vida, eso es. <risa> <risa> es que, claro, mira, lo que tú decías eh, cuando empezábamos a hablar, ¿no? Es curioso, la gente el año pasado con las caídas, claro, mucha gente se asustaría, salió y se ha perdido una recuperación brutal, ¿no? Y entonces es que como saber cuándo hay que estar en los mercados y cuándo no es un ejercicio tan futil como inútil, pues entonces es que es absurdo tratar de hacerlo. Es más, yo siempre digo en mis charlas que cuando uno vea en expansión o en cualquier periódico económico crisis bursátil, la economía se hunde en ese momento si uno tiene de aportación mensual 100, pues que si puede poner 200 que lo meta, ¿no? Y, y es que es así de sencillo, ¿no?
1: En, en ese compraba del mundo y olvídate, eh, ¿cuál es tu...? Consejo
4: básico es hacer una cartera de... Sí, una cartera que, que replique la economía mundial, ¿eh? porque tú piensas, Virgente, que en los últimos 70 años la economía mundial ha crecido el 9,70%. No sabemos lo que va a hacer en los próximos 70 años, pero, lógicamente, pues serán esos índices o mayores. Entonces, claro, si uno replica la economía mundial, si uno compra el mundo, pues al final pues conseguirá esas rentabilidades tan suculentas. ¿Pero qué es que lo que nos pasa? Que al final siempre tenemos un primo que es muy listo, un cuñado que es un pesado, eres tonto, es el momento de invertir ahora en materias primas, es el momento de invertir en emergentes. La gente entre que no sabe y nos come en la cabeza, se creen todas esas patrañas que en el fondo pues muy poca gente sabe acertar cuando hay que estar o no, con lo cual es lo mejor es iniciarte al mundo. Eso sí, yo siempre no soy un talibán de la gestión pasiva, yo creo que hay fondos buenos que merece la pena también tener en la cartera, pero que realmente el grueso de la cartera tiene que estar indiciada a la economía mundial, ¿no? ¿Tú cómo tienes la tuya?
1: ¿Tienes ahí un reparto de activos y pasivos? Sí, bueno, yo,
4: efectivamente, tengo un poquito porque, bueno, a estas alturas de la vida como vemos, está emprendiendo y tal, pues, en fin. Pero, efectivamente, yo lo que hago es eso, ¿no? Eh, invertir recurrentemente en una cartera global, diversificada, fondo de bajas comisiones y olvidarme absolutamente. Muchas veces la gente me pregunta, oye, ¿cómo ves las perspectivas de los mercados? Siempre digo, ni idea. Afortunadamente, esa profesión ya la dejé hace tiempo y es que me da igual si sube o si baja o deja de subir o deja de bajar, ¿no? Yo recurrentemente meto ese dinero y me olvido, ¿no?
1: Es que además esto es una cosa que frena a la gente que empieza, ¿no? Porque dice, no sé si voy a saber cuándo...
4: Pues ya, ya lo sabes. No tienes que saber. Y a 10 de cada mes. Y es que Exacto. Eso es. El primer gasto, por así decirlo, o de, de, de tu nómina o de tus ingresos como autónomo, o como empresario, lo tienes que dedicar a, a, esta, a esta inversión recurrente, ¿no? Oye, Lo que pasa es que esto es muy aburrido, Vicente, porque esto es como ver crecer la hierba, lo que pone efectivamente es estar pendiente, joder, roto, total el índice, no sé qué, manda han hablado de una compañía maravillosa, no sé qué, y empezar a comerse la cabeza, y eso es muy complicado.
1: Yo lo que pasa es que percibo que que esa parte más divertida o más atractiva y tal es divertida y es atractiva para que le gusta, pero para la gente que tiene mucho dinero es absolutamente aburrida, estar mirando un gráfico para ver si rompe o no rompe es un coñazo total, entonces lo que quiere simplemente es tomar precisión con su dinero y, y, y claro, saber que eso va a ir subiendo, ¿no? Que si yo es el problema que sí. de la gente también, que dice, es que puede caer, es que no he invertido nunca, es que puede caer, ¿no? no puede claro. caer, tienes que tener tiempo.
4: Oye, hablando vale, de... Para que, para que críe hay que dejarle tiempo, paciencia, ponerte un horizonte temporal mínimo a más de 7-8 años y entonces cuando realmente consigues esa rentabilidad. ¿no?
1: Oye, hablando de, de Martín Huete inversor, eh, me, eh, aquí nos gusta mucho fijarnos en los errores como inversores, ¿vale? ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que ha sido uno o dos errores gordos que recuerdes en tu vida como inversor?
4: Bueno, eh, como inversor profesional he tenido varios, ¿eh? porque yo he sido gestor y, en fin, eh, esto trataba, ¿eh? yo era gestor de renta fija, esto es riding the yield curve, ¿no? <ríe> ¿eh? Cabalgando la curva de tipos, ¿no? A veces pues te quedas corto de un bono y te largo de otro y te salía al revés. En fin, esas cosas pasan a los gestores, ¿no? Porque, porque somos humanos. Pero, digamos, personalmente mi mayor error es no haber conocido un gestor automatizado, aunque no sé si es un gestor automatizado con 25 años, ¿no? Yo se lo digo muchas veces cuando voy a dar clases en universidades, a universidades esa Cruz de Bolsa, que yo también, que osado soy, ¿no? Les digo, una persona de 25 años, a esa tasa de interés compuesto que te explica la economía men- mundial, que meta todos los meses 150 euros, sin hacer nada más, se jubila millonario, ¿no? Y la gente se pone así y más de uno me ha pedido la hoja de cálculo demostrativa y se la ha tenido que pasar, como es lógico, ¿no? Y es que es tan sencillo como eso, ¿no? Pero no solamente a los gente de 25 años, a los que ya tenemos una frontera, gracias a Dios, con esta esperanza de vida que tenemos pues exactamente lo mismo, ¿no? Claro.
1: Eh, yo, yo cuando digo eso, cada vez me dice más gente, ya, 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 pero es que eso ha sido en los últimos años. El futuro vete tú a
4: saber cómo es. Claro, ¿no? pero el futuro no lo sabemos. Y es que es lo fascinante de la industria, ¿no? Que nadie sabe lo que va a pasar, a pesar de miles de informes, miles de res- sesudos, analistas. Y entonces, como no sabemos lo que va a pasar, lo que sí sabemos es que al final la economía va a seguir creciendo. El mundo va a seguir creciendo. Habrá crisis tremendas, el COVID, no COVID. Hemos vivido tantas, Vicente, ¿eh? los que ya tenemos una edad, que si Rusia, que si no Rusia que si las.com, .com, que si no sé cuánto. Y entonces, al final, claro que va a haber crisis, pero en ese momento es aguantar el tirón, no salirse, que ese es el mayor error. Y al revés, si puedes aportar un poquito más, porque estás comprando más barato. ¿no? Estás comprando más
1: barato. No, nos queda poquito tiempo. Te voy a hacer dos preguntas. Tú, como has, cómo has fundado un robot advisor en este caso, sí. y, y has estado viendo ahí, oye imagino que habrás estado pensando qué comisiones ponemos, qué comisiones no ponemos. Imagino que ahora está en ese proceso. ¿no? ¿Qué te parecen las comisiones que hay ahora en los RoboAdvisors? Eh, eh, porque... Con alguna de las... Por ejemplo, cuando se ve un investor o hay una polémica de si ya eran demasiado bajas y no iban a ser rentables los advisors y tal. ¿Tú crees que hay margen todavía que sigan bajando un
4: poquito más o que ya este es el nivel en el que...? Bueno, este es un, un negocio absolutamente de economía de escala. Eh, una vez que cubres costes fijos, realmente, euro que te entra, euro que va ganando, que sea poquito, perfectamente alcanzar, digamos, esos volúmenes es complicado. Es complicado porque España es un país muy difícil por el síndrome de estocolomacario el B2C, lo que es el negocio entre el consumidor, es caro, hay que ser paciente, hay que ser muy honesto, en fin, y bueno, hay muchos robotvisor que efectivamente parece que están en una carrera desbocada, ¿no?, de, de correr, correr y correr, y yo creo que el negocio de la gestión de activos, ya sea digital o físico, como sea, necesitas paciencia y mucha tranquilidad, ¿no? Eso es un poco, lo tengo claro, pero bueno, sí, yo creo que se podrán bajar todavía un poquito más en cuanto a los volúmenes digamos, suban, ¿no? Pero bueno, no dejamos de ser una gota en mitad del océano, o sea que que todavía queda tiempo.
1: De De hecho, si nos vamos al patrimonio bajo gestión, hombre... Si metes, eh, si metes, por ejemplo, las carteras Smart Money de CaixaBank, te vas a 5.000 millones, pero si no metes esas sí. Smart Money de CaixaBank, estás por debajo de los 2.000, ¿no? En el conjunto. Eso, ¿y, que,
4: ah, y, y qué tiene la industria de volumen entre fondos de inversión y fondos de pensiones Pues es o sea, otro una otro. gotita.
1: <ríe> Oye, para, para terminar, eh, tema Bitcoin, que es que está súper caliente sí. y vosotros, eh, pues como decía antes, eh, habéis puesto en marcha un proyecto nuevo, un fondo en un principio para inversor sí. cualificado, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú? Porque, joder, seguro que la gente que te dice, pero ¿dónde vas Martín? Pero si esto ya está en 50.000 en el Bitcoin, si está súper caliente... Bueno,
4: eh, yo creo que es que la gente, con el mundo de las criptoactivos, yo me gusta más llamarle criptoactivos más que criptodivisas, hay un mundo fascinante, ¿no? Por ejemplo, hay protocolos, protocolos DeFi, ¿no? que son, digamos, de finanzas descentralizadas, donde replican, digamos, en este nuevo mundo, vamos a llamarle de Matrix, lo que es el funcionamiento de cualquier bolsa, de cualquier exchange de divisas, a unos costes mucho más baratos y encima te reparten dividendos, ¿no? Yo creo que esto es imparable, el Bitcoin, pues no sé lo que pasará con él, pero bueno, hay analistas que dicen que va a llegar a 300.000, a un millón, pero es que da igual, Bitcoin, digamos, es la punta del iceberg de todo el movimiento cultural, todo el movimiento que va a cambiar absolutamente el paradigma de cómo nos movemos, ¿no? O sea, eso yo lo tengo muy claro y, efectivamente, yo dentro de esta carterita pequeñita que tengo, bueno, pues voy metiendo también mis 50 euritos, A una cestita donde tengo Ethereum y tengo Bitcoin, ¿no? Por por no meterme en más líos, ¿no? Y, efectivamente, yo creo que también lo que es importante para el inversor es darse cuenta que que los criptoactivos se han convertido, digamos, en una clase de activos, ¿no? Dentro del mundo de la inversión alternativa, ¿no? Y, al menos, para gente que tenga un patrimonio, bueno, más o menos, entre un 1 y un 5% de su asset allocation debería estar aquí en estos activos. Eso, eso lo tengo también claro.
1: ¿eh? Yo mi, mi duda, la metáfora que a veces eh, me hago es: eh, no sé si los criptoactivos acabarán siendo a los activos normales lo que es lo que los e-sports a los deportes normales. ¿no? Porque visto sí. como una nueva generación lo que ha ido si directamente a los e-sports, hombre, te gusta el deporte porque te gusta. Pero quiere decir que está centrada y le llega mucho tiempo. Eso. Y yo para, como tenemos a oyentes con más y menos cultura financiera, también más o menos cultura financiera eh, criptoactivera, digamos así, eh, a mí la metáfora que me gusta mucho, que es la que digo cuando se habla de criptoactivos, es eh, un Picasso, ¿no? Eh, un Picasso, comprarte el Picasso entero, pues nadie, está al alcance de muy poca gente, ¿no? Ahora, si ese Picasso se hace trocitos, digamos así, sí. y, 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 y se, se tokeniza, ¿no? que es eso? Al final es hacer sí. trocitos que te dan derechos. Sí. Para... Sí,
4: sí, sí. Pues tú puedes tener un trocito de un Picasso. Efectivamente, eh, así, es, así es. Y aparte es un nuevo mundo. Yo también ponemos siempre el ejemplo. Esto es como comprar parcelas a los indios eh, en, en, en que estaban en la zona de Manhattan en el año 1600. No no sabemos si vas a caer en la quinta avenida o en el sojo, pero que al final hay que tener una patita en este nuevo mundo sin duda. Eso es muy recuerdo.
1: Fenomenal. Pues mira, te voy a hacer la última que me la pide nuestro productor, que es Antonio. Que Antonio, <risa> él, él se define a sí mismo como el cena oscuras. O sea, <risa> Dale recuerdos de mi parte. Es un <risa> señor que ahorra todo lo que puede. Eh, por gusto de ahorrar, ¿no? Porque lo necesita sí, sí. por gusto de ahorrar. Entonces él siempre me dice que le pregunta a los invitados del podcast un consejo de cena oscuras. ¿En qué son ellos cena oscuras? ¿En qué hacen ahorro extremo? Digo, a lo mejor Martín no. Pero ¿darías algún consejo de cena oscurismo,
4: eh, Martín? No, yo para eso... Soy me, me creo muy poco las falacias esta es el momento de invertir en cena, es el momento de invertir en cuál no yo eh, consejo de inversión en cena oscurismo no bueno, yo soy muy transparente, yo creo que hay que eso, cartera global, diversificada, comprar el mundo, bajas comisiones e inversión sistemática. Así es sencillo, así aburrido, pero tremendamente eficaz. Bueno,
1: lo que me pide es la, una cosa que sea de ahorro, de ahorro total, ¿eh? O sea que, No, no me compro ropa para ahorrar, y la llevo seis años. Pero... Bueno, bueno, yo la
4: verdad es que sí, muchas veces que yo soy muy. Me encantan los, los, las cosas tech y tal, ¿no? Muchas veces me tengo que cortar la mano porque siempre estoy dispuesto a cambiar de teléfono o a cambiar de historia y digo, Martín, ¿pero para qué? O sea, córtate la mano, ¿no? O sea que si sí, me tengo que cortar la mano en ese tema, efectivamente, más dura.
1: ¿eh? Bueno, fenomenal, Martín. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un señor. placer estar con vosotros siempre. ¿Sí? Quien lo haya leído todavía, si pues salen en, en la cámara, que ellos un poco para esto. Aquí está Martín Huete, Invertir como nunca te han contado. Es un libro que ha escrito eh, Martín con Deusto eh, y que os recomiendo echar un vistazo porque porque además es divertido, entretenido. ¿eh? y apre- Uno aprende de finanzas eh, al final, pero también aprende un poco de cómo han sido eh, la vida de, de una persona dentro del sector financiero con responsabilidades estos últimos años.
4: Muy Así. bien. Así que nada, gracias Martín. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
1: Y después de escuchar las ideas y la visión de Martín, vámonos ya en un viaje hasta el más allá. ¿Qué te traes del más allá esta vez, Sara?
3: Pues yo hoy os traigo un titular de celebración. Uh-huh. Los fondos indexados cumplen nada más y nada menos que 50 años. Uh-huh. Es cierto que no lo harán hasta julio, pero los compañeros de Cinco días han querido adelantarse y hacer un repaso a sus inicios.
1: Los fondos indexados, que claro, lo que no lo sabemos ya... Yo por lo menos pienso que ha sido el, el mayor cambio en el mundo de la inversión y lo que más se está modificando, la forma en la que mucha gente toma decisiones de inversión, sobre todo el mundo anglosajón. Pero que habrá muchísima gente que diga, un fondo indexado, ¿pero eso que es lo que es? Vamos a aplicárselo un poco, ¿no?
3: Pues perfecto. Para los que anden un poquito despistados, mm. eh, cuando invertimos tenemos la opción de ir directamente a la bolsa y comprar mm. acciones de las empresas que consideremos vale uh-huh. Y otra opción es hacerlo confiando en un equipo gestor, que alejan las empresas, eh, que decidan en qué vamos a invertir. Y al final, eh, pues en esta segunda opción tenemos que pagar una comisión a ese equipo. Uh-huh. ¿Qué a cambio que conseguimos? Pues no gastar tiempo en seleccionar a esas compañías y confiar en la decisión de los expertos. Uh-huh. vale Pues bien, con los fondos indexados, de lo que se trata es de comprar en la misma proporción, ¿Vale? todas las empresas que forman un índice pongamos un ejemplo, vámonos a España con un índice, eh, un indexado del IBEX 35, compraríamos las 35 empresas que lo forman con la misma proporción, con este movimiento ¿qué ocurre? Pues nos exponemos al mercado de manera diversificada, rápida y encima nos ahorramos dinero en las comisiones, porque como no hay un equipo que tengamos que tengamos eh, a la que tenemos que pagar para hacer esa labor de selección, pues es más barato
2: Bueno, hasta ahí, hasta ahí bien o sea, para los que ya lo superáis pues disculpa, pero hay mucha gente porque no lo sabe. Todavía y, claro. estoy, y siempre hay que recordarlo. Claro, puedo. hay que
1: recordarlo. Es que eh, eh, no, lo que no podemos es desenganchar, ¿eh? porque si no, mucha gente que necesita llegar y conocer otras formas de inversión, si no explicamos las cosas, le perdemos. ¿Vale? Entonces, eh, esta es la idea de explicar todo, que, que efectivamente tienes esa ventaja, oye, tú simplemente compras un producto y con ese producto tienes lo que haga la bolsa, lo que decíamos al principio, eh, no, no, ya aquí no se trata de elegir a ver si ganas más que la bolsa, no, vas a hacer exactamente lo mismo que la bolsa, si sube la bolsa va a subir lo mismo, si cae va a caer lo mismo, o sea que esa es un poco la idea. ¿Qué más nos cuenta Sara? Pues bueno,
3: contaros, os voy a contar cosas, pero también ¿Mm? voy a hacer que me las contéis a mí. ¿Cómo? Esto va a ser un poquito la revancha del test de final de año, Vicente. <ríe>
1: sí, viene bien. Pues... Para, escu- escu- un segundo, para la gente que no escuchó el test de final de año, fue un concurso que hicimos en el que yo hice cinco preguntas eh, a Antonio y Sara, se libró porque estaba de vacaciones. Eh, Antonio acertó tres de las cinco y Sara acertó ¿Cuántas?
3: Eh, Cero, pero porque yo... quise acertar cero. O sea, yo le hice apuesta. <ríe>
2: Yo salí, gua- yo salí guapo, pero porque había otro más feo que yo. Exacto, no, a ver, cosa. exacto. Todo
3: era que yo no quería responder lo que respondía Antonio. Y entonces, en algunas, por cambiar la respuesta, porque no sabía que estaba mal, ya, y no copiarme, ya, ya. pues al final.
2: Sale. Venga, que aceptamos el reto. Aceptamos el reto. Vamos
1: vale,
3: a ver, el que primero lo sepa es el que se lleva el punto. Aquí el punto
2: es. Qué bien está hacer el podcast con el ordenador delante y el buscador. Delante? Sí, sí, total. Dale. dale caña. Eh, no, vale, buscar. Y por
3: supuesto, los que nos estáis escuchando también podéis participar. Yo gano una Gincana. Yo,
2: yo gano una gincana en mi pueblo buscando en Google. En 2006 Venga. me ganó un MP3. No digo más. Madre mía. Sí, que
3: no busques, no me hagas trampas. Venga, no me voy que te des. Venga, 1, 2, 3. ¿Cuál fue el primer fondo indexado?
2: Eh, Va- Vanguard algo. No,
1: fue uno de, para, un, para un colectivo, de, para una aseguradora, pero no recuerdo exactamente a qué fue. ¿Cuál
3: fue?
0: Azur, Yo hubiera dicho uno de Vanguard también. El primero eh... de Vanguard.
3: Los tres, un fondo de pensiones para los empleados del fabricante de maletas, Samsung Ah, pues okay.
2: pero,
1: no, pero no, pero no era de Vanguard.
3: No, 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 no. Pues pero que yo. Los tres. No, pero pues acertado yo. Bueno, a ver. No, porque tú decías de una aseguradora ahí que no, 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 no. No has dicho un, plan, un fondo de pensiones. Mm. Nada, nada, que no te lo doy por válido, <risa> <risa> aunque seas el jefe. <risa> <risa> Os doy un gatito. De hecho, en los primeros años, los fondos indexados permitieron que millones de trabajadores accedieran a fondos de pensiones para su jubilación. Después, con la creación de los fondos cotizados, se generalizó todo a todo el público, al resto. Una escucha, escucha
1: pero, no era, pero ¿no era una aseguradora la que se le ofreció, vamos, a un producto de un fondo de pensiones de una aseguradora?
3: ¿Puede ser? Ahí me pillas, mm. mi mente. <risa> Pero no has dicho la palabra clave que era fondo de pensiones y no te la pienso dar por válida. O sea, te, aunque me hagas el pino puente. <risa> Venga, una facilita. ¿En qué invirtió este fondo de pensiones indexado?
1: Ay, ah, esta no. Esta sí que la... Esta me la sabía, pero no me acuerdo. Es lo que he dicho antes. Eh, no la sé.
3: Glo- en el mundo, ¿no?
0: A, a nivel global. Mm,
2: no. en, ¿Antonio? Eh,
1: era un sector, era un sector.
2: Ya, pues entonces yo, yo diré... Eh, super, eh, retail
3: pues en todas las acciones de la bolsa de nueva
1: york habéis fallado los tres ay pues mira esta vez esta,
2: sí la, esta la considero fallada
1: <risa> Era,
3: la, <risa> la, la otra, otra no me he,
2: preparo, me he preparado esto para cuando está, que está bien
3: venga que, que todavía vamos vamos vamos, vamos. <risa> Es peor parado que yo, Vicente. Eh, ¿Cuál fue su patrimonio de este fondo? Venga.
1: Es que son preguntas súper chungas. De pero, la... la primera. pero no. Pero no dan ni opciones. No <risa> la segunda, ni la Pensad un poco. Estamos hablando de hace 50 años. Eran trabajadores de Samsung. ¿no? Venga,
3: venga. 10
2: millones de dólares. ¿Cuánto? 10 millones de dólares. Pero Vicente daba opciones, ¿eh? Aquí veo un poquito de <risa> Está es janoísta ahí.
3: <risa> venga, Antonio.
2: Eh, eh, un millón, no, espera, menos, yo qué sé, 500 mil dólares.
3: Eh, Asun, 5 eh, billones. Bueno, da igual, da igual, 6 mil millones de dólares.
2: Joder. Y hoy
3: en día, Joder. para que tengáis en cuenta, los mayores indexados del mundo tienen tamaños superiores a los 400 mil millones de dólares y mm. siguen invirtiendo en Estados Unidos, en concreto en el SP 500. Mm
2: lo dice ahí ha dicho pensar que, este que sí. son trabajadores como quieren decir que que se juntaron cuatro y lo hicieron que este sí pues, no, que este no, no, este sí es no es de trabajadores
3: me refiero de Samson ha hizo una gran empresa ya en eso hace cinco años yo o sea, veo aquí
2: enquina odio, revanchismo sí, sí, sí veo, no, veo, está, veo... es una cosa te veo
1: venga, eh,
3: venga
2: a veces una candidata
1: a las elecciones de Madrid
3: <risa> esto es que no os leéis eh, los, las noticias de cinco días, <risa> no, porque si os lo hubierais leído, todo estaba. Gracias. No,
1: no, no, no es que no la leáis, es que es que no tomamos apuntes ni subrayamos las cosas, o sea, porque, porque yo la idea sí la tenía, pero vamos, fíjate, y ya está, no, ya no hay a... más, ni una fácil. Eh, no,
3: no, sí, hay dos más, ah. venga. Eh, una un poquito más complicada y otra más sencillita. Pero del en... mismo fondo, Sara. Sí, 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 sí. está eh, como a palma. <risa> venga, os he dicho que invirtió en la bolsa de Nueva York, ¿vale? Sí. Sí. ¿En cuántas acciones invirtió? 500. Joder, venga, más. Eh, más,
2: más, Un poco de... más? Sí. 2.000. Dale,
3: nah, que tú no vales, venga, los Joder. otros. Tú te has fallado, Vicente, no tienes una segunda oportunidad. 253.
2: <risa> es que, claro, es que entre, entre una y 300.000 pues puede haber muchas opciones.
3: Voy a ir buscando la noticia. Pues mira, esa es la que más estás has acercado, el precio justo, 1.500. <risa> <risa> Así que os podéis imaginar lo complicado que fue. De hecho, su éxito no fue inmediato y uno de los motivos fue que hacer el rebalanceo de tantas empresas y con la tecnología de aquel momento, pues no fue sencillo, precisamente. Y por último, una de actualidad que espero que más o menos eh, me tanteéis. ¿Cuánto mueven ahora mismo los fondos indexados? Aproximadamente, ya
1: poner Ahora mismo fondos sin pero yo qué sé, tú eh, esto lo has leído hace cuatro días, Vicente. Ya, pero no hago.
3: Lo tienes ahí en el fondo que del sé, cerebro. Yo qué sé,
1: billones.
3: Billones, pero ¿cuántos?
1: Billones. Pues a, pues a lo mejor. No sé, es que no lo sé.
2: Treinta. Eh, <risa> yo digo algo para que, para que continúe, a ver.
3: Vicente, <risa> ni idea, ¿no? Vamos a ver el precio justo. Espera,
2: 8,4, digo yo, así a boleo
3: Son millones de dólares, por Dios. O sí, sea, sí, 8,4 gran...
2: billones de dólares, yo digo, así 8, a boleo
3: 8,4 que has buscado... ¡Vamos! Tener... <risa> pues bueno, dice tengo que decir que has hecho también cero de cinco. Hombre, claro <risa> eh, eh,
1: eh, es, que, es que, no, bueno, yo en realidad la primera la considero acertada o sea, eh, eh, oh. eh, porque es una aseguradora que hizo un fondo de, pen, de pensiones para, o sea, que, que ahí está, estado y muy complicado, muy complicado
4: eh... Claro,
3: las excusitas típicas del jefe, en fin Para terminar, una cosita que le va a gustar mucho Antonio, al principio se he ha hecho referencia a las comisiones, ¿no? Pero para que todo el mundo entienda la gran diferencia que han supuesto los indexados para los inversores de pie, voy a rescatar una comparación del artículo. Antes, para comprar un fondo de inversión en Estados Unidos había que pagar una comisión inicial del 7%, más una comisión anual cercana al 2%. ¿Siete? Con la gestión indexada, los gastos se desplomaron, y hoy es posible pagar una comisión única anual del 0,07%. A ver, en números, para un fondo de 10.000 dólares. Pues antes se pagaban 700 dólares solo por entrar, y otros 200 dólares al año. Ahora se aunan 7 euros al año, y hasta luego. ¿Qué os parece?
2: Yo, como he nacido con, con, entre 2 y 3, como muchísimo, 7 me, me ha parecido como una locura, pero claro. Bueno, no existió, es que esa es la evolución, ¿no? es la claro.
1: democratización del coste de invertir. Fíjate, es que. Tú es que fíjate, es eso, al final es comprarte todas las empresas de Standard Push 500. ¿no? Pues si te lo haces a mano tú, pues primero el tiempo que tardas. Imagínate la declaración de la renta luego, de la que ha subido, la que ha bajado, la otra, la otra, tú que tienes que declarar ahí. Por pues cierto, declaración de la renta. Declaración de la renta, que vamos a hablar de esto próximamente y que ya tenemos actualizado, por ejemplo, un, una herramienta que tenemos súper interesante en Finet que es eh, casillas clave para la declaración de la renta. eh, eh Ahora que me ha, me ha venido, pues mira, así lo comento. vale que eh, La dejamos en la descripción, dice. La, deja, la podemos dejar en la descripción si queréis. Eso es. Eh, pero sería un follón. Entonces esto simplemente le das a un botón y luego haces pues la declaración de lo que hay que intentar cómo haya ido si es que vendes en ese fondo. Bueno, en fin, que eso, eso, eso es interesante. Lo bueno, que, y lo... yo voy
3: a terminar... Eh, diciendo una cosita más, ¿vale? Eh, Mm. En Finec podéis iniciar la contratación a cientos de fondos indexados y encontrar un escaparate donde se seleccionan algunos de ellos. Así Mm. que, si estáis pensando en invertir de una forma fácil, sencilla, de otra manera, como nos ha contado Martín Huete, pues ahí va. Eh, Aquí lo tenéis.
2: eh, Podcast patrocinado por Finec.
1: (risa) (risa) Fenomenal. Pues vamos ya con la lista. La lista de Asun que, que ya viene por aquí. La lista de Asun. ¿Qué te traes, Asun?
0: Hola, Vicente. Pues mira, hoy vengo para contar un poco en la línea de lo que estábamos hablando. Uh-huh. Eh, he estado echando un ojo por Finet.
1: Uh-huh.
2: Me
0: ha dado por echar un ojito y he estado un poco cotillando por nuestra sección de fondos uh-huh. y viendo un poco qué están haciendo nuestros usuarios.
1: Uh-huh. ¿Qué están mirando? ¿Qué cosas están viendo, no?
0: Eso es. Entonces, ¿qué me he encontrado yo en Finet? Pues me estoy encontrando eh, que cada vez nos gusta menos la marcha. Y es que he estado viendo un poco eh, lo que va de año, las secciones más visitadas dentro de nuestro Marketplace, que son las de RoboAdvisor o gestores automatizados y las de los fondos indexados. Entonces yo pienso, es porque ya no nos va la marcha, porque no queremos dedicarle demasiado tiempo, porque no le vemos beneficio en comparación con la gestión activa o por las comisiones. Es que puede ser por muchas cosas, pero esto se está popularizando bastante
1: sí es verdad que, es verdad que fíjate que si me dices hace tres años, hace tres años era todo lo contrario, o sea tú te cogías a lo mejor los fondos más visitados o los o los es, o los escaparates que no teníamos entonces pero bueno si os hubiéramos tenido los escaparates más visitados en Finec y lo que salía era mucha gestión activa ¿no? y es curioso que parece que eso está cambiando ¿no?
0: Eso es, se está dando la vuelta. Así que, bueno, pues me tra- eh, hoy os voy a traer una listita con estos fondos que más se están contratando en Finet, en concreto de los fondos indexados, que es de lo que, no, lo que os vengo a hablar. Así que, si os parece, vamos a ello. Venga, vamos. Eh, en primer lugar, y como uno de los líderes indiscutibles, encontramos al Vanguard eh, Global Stock Index. Uh-huh. Seguro que mucho lo habéis escuchado uh-huh. eh, un fondo bastante popular o, eh, Os comento que es el fondo más contratado En FINEX dentro de los fondos indexados Y no solo eso, también es el fondo Más visitado entre todos los fondos De nuestro, los diferentes marketplaces que tenemos Pues bueno, tenemos eh, gestión independiente eh, Value Bueno, tenemos fondos de todo tipo pero, 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 lo, Espera, pero que a lo sí. mejor hay gente que dice
1: ¿Pero cómo que de los más contratados en FINEX? FINEX es un sitio de, de ver información de fondos Y de y de, y de hacer Preguntas y tal, ¿no? es que desde hace unos desde hace unos cuantos meses en Finec tienes la posibilidad de iniciar la contratación de un fondo de inversión porque esto era una pregunta que nos hacía mucha gente y le damos este que lo llamamos nosotros marketplace que es que tú te vas a la ficha de los fondos y ahí ves cómo contratar este fondo y ves distintas entidades de las que lo hacerlo y puedes iniciar desde Finec. Es el proceso de contratación de esos fondos. Esto que está comentando Asun es lo que ha pasado, o sea, los fondos que la gente le está dando más a contratar en las fichas de los fondos en FINEC. Para que, Así para es. que el que no lo sepa, que sepa que puede encontrar eso. De cada fondo, la forma de contratarlo en FINEC.
0: Efectivamente. Pues bueno, para los oyentes que no lo sepan, este fondo, Vicente, es un fondo indexado que replica el comportamiento del MSCI World y que además lo hace con unas comisiones muy bajas, porque se puede contratar eh, desde el 0,18% de de comisión de gestión. Supongo que este os lo esperabais, ¿no? Es un fondo bastante
1: popular. Sí, porque es que es lo que decíamos, este sí que es comprar el mundo y olvídate, pero además literalmente. O sea, te compras este este un fondo indexado sobre este índice, en este caso el, el Vanguard Global Stock Index, y sabes que tienes las mayores compañías del mundo en tu cartera y ya está.
0: Así es. Eh, ¿Alguna apuesta para el siguiente, Vicente?
1: Mm, ¿Algo de Estados Unidos, a lo mejor?
2: Yo digo por seguir con el Global y el, el World y tal, el, el Amundi, el, el MSC World, que también es de los conocidillos.
0: Mm, puede ser, puede ser. De hecho, está en esta lista, pero un poquito más abajo, porque Anda. sorprendentemente, y digo sorprendentemente, yo me hubiera esperado o alguno global o alguno relacionado con Estados Unidos, pero aquí aparece el Amundi Index MSCI eh, Europa, de Europa, ¿vale? Uh-huh. Eh, como, imaginaba, como imagináis, replica el comportamiento del MSCI de Europa y también lo hace con unos costes bastante bajos. Lo podemos contratar en algunos comercializadores desde el 0,15% de gestión anual.
2: ¿El MSCI, esto, Vicente? ¿De qué, va, ¿De qué va la vaina? Que yo oigo MSCI, a ver, yo me lo sé Pero te estoy haciendo la, la pie para sí, que lo nada, el MSCI es una
1: MSCI <risa> es una empresa que hace índices Como el IBEX Pero en este caso otros Y entonces este que tiene en concreto es el de Europa Entonces eh, eh, replicar comportamiento Que hace el MSCI Europa Por las principales compañías europeas ¿vale? Entonces tú inviertes en esto Estás invirtiendo en las principales compañías europeas Desde un coste del 0,15%
2: Y tal cual, ya está. y a funcionar, ya a funcionar. Pues, dale. Siguiente, dale Venga, vamos con el
0: tercero. Eh, Antonio, que te veo con ganas. Aquí ya sí tenemos, como no, un poquito de presencia de Estados Unidos. Eh, nos encontramos con otro de los fondos más populares entre los inversores, también de Vanguard. En este caso es el que replica el comportamiento del Standard Poor's 500, ¿vale? El Vanguard US 500-500 eh, eh, Stock Index. Aquí hablamos, Billy, de que me ha
2: gustado lo del 500-500. Ah, 500.
0: 500 o 500.
2: De todas formas, si tenéis dudas con los nombres, sabéis que lo vamos a dejar en la descripción siempre que Yo si no sabéis si es 500 o 500 os lo dejamos ahí el, el enlace y ya vosotros lo leéis como queréis
1: digo, sea, vale digo azul es la mejor pronunciación de inglés de, to, de, to, de todo el mundo <risa>
0: bueno, este se puede contratar desde el 0,1% de comisión de gestión anual. Eh, bueno, luego también eh, otro parecido que era un poco lo que en la línea de lo que mencionaba Antonio pues en este caso eh, estamos hablando de Amundi, también el Amundi Index MSCI World que igual, igual que el de Vanguard replica el comportamiento de, de este índice y que incluso se puede contratar por un coste de gestión anual, incluso algo por debajo, una un centésima eh, del de Vanguard. Eh, algunos comercializadores lo ofrecen desde el 0,15%. Esto, bueno, como ya os digo, eh, lo, lo ideal es eh, comparar, que en fin, lo podéis hacer, eh, comparar, ver las distintas clases que tiene, ver las comercializadores que hay mm. y cuál os interesa más, pues en función de, de vuestro perfil, de los costes, etcétera. Por último, otro que también os sonará, si estáis un poco al tanto de cómo se van a mover un poco los mercados, las perspectivas para este año... Eh, es el Vanguard Emerging Markets Stock Index que replica este mismo índice. ¿Por qué? Pues bueno, porque como sabéis pues el, el tema de los mercados emergentes parece que tiene buenas perspectivas para este año, entonces no sé si es por eso o no, pero mucha gente se está animando a contratar este, este tipo de, de productos también uh-huh. y lo bueno también, se puede contratar desde costes bastante bajos, relativamente bajos, quizá un poquito más altos a los anteriores, pero aún así un coste bastante competitivo porque lo podemos encontrar en algunos comercializados desde el 0,23% de, de gestión anual mm. así que tampoco está nada mal
1: No, y esto es lo de siempre, y el que quiere tener simplemente lo que hacen los mercados emergentes pues ya lo, ya lo sabe, aquí le tiene un coste muy bajo El que dice, no, yo voy a intentar algo que sea mejor que lo que es el índice de mercados emergentes, porque el índice, vete tú a saber, a lo mejor pesa mucho un país u otro y tal. Prefiero, eh, pues ahí hay un montón de fondos de gestión activa, buenísimos, fondos buenísimos, que también están por Finet, de renta variable asiática y demás, gestionados activamente. Pero yo creo que son como, como... o partes de la cartera distintas o como tipos de inversores distintos. Oye, el que quiere buscar un poco más y que no quiere... Pues, pues que se busque un activo. El que quiere simplemente una cosa barata para estar invertido y para no tener que estar tiempo decidiendo si mejor este o el otro. Pues tú fíjate, aquí tienes dos opciones. El que hemos dicho, uno de los globales. Te compras uno de los globales y ya está, ya estás invirtiendo. O lo que haces, dice mira, me voy a comprar un poquito de Estados Unidos, un poquito de Europa y un poquito de emergentes. Y fíjate que comprando tres productos lo sencillo que es, ya tienes eh, todo el mundo invertido
2: también, ¿no? Lo que es hacer es el bocadillo ah, que, sí. que hemos contado es muchas Es el bocadillo veces. y
1: ya está te abres una cuenta en uno de los mm, eh, pues eso, de lo, lo puedes ver en Finet donde se pueden contratar y le das, le das, le das, meter la cantidad y ya está ahí tienes que ver lógicamente que sea de acorde al riesgo que puedes asumir, que eso es lo más importante cada uno tiene el suyo, pero bueno que como veis, es que es súper fácil. Sí,
0: esto. y si no sabemos si estamos un poco dudosos o no sabemos por dónde tirar pues bueno, siempre la figura de un asesor financiero en estos casos puede, puede ayudar
1: Dar. Exacto, o, o, o el que quiere solo fondos de gestión indexada, y, y, pero no quiere hacer la selección y está pendiente de cuánto suben para, para, para equilibrarlos después, pues un RoboAdvisor, y lo mismo también puedes encontrar ahí, en fin, todos los distintos RoboAdvisor, comparativas, de comisiones, todo todo, todo, todo. Así que bueno, ahí lo tenéis ahí lo tenéis todo.
2: Estarán pensando algunos de nuestros oyentes, pero qué pesados sois Oye, pero si es, que, verdad, que es que es verdad, es que mola, es que lo tenemos ahí todo. Si esto lo habéis explicado 40 veces cansinos, que sois unos cansinos pero amigo mío es que aquí hay mucha gente que va viniendo nueva gente mm. que gente que viene y gente que no sabe que claro. lo, están, los indexados están ahí claro, eh, claro, de ahí, claro. hay que de vez, en, de vez en cuando tenemos que recordarlo
1: claro, que claro está claro. muy bien claro claro es interesante eh, aunque últimamente por cierto eh, la gestión activa está superando por fin mucho tiempo después a la, a la indexada eh que eso tenemos que hablar un día de eso tenemos bueno. que hablar un día eh, así que muy bien nada gracias a su traernos nos está a vosotros pues vamos con la pregunta de la vergüenza, si os parece bien, ¿no? Vamos ahí con esa, esa campanita, el shame, paseo de la vergüenza, Juego de Tronos. Ay, juego de tronos. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es la pregunta de esta semana, Antonio?
2: ¿Es interesante pedir un crédito para pagar otro? Ojo, no. Ojo a la pregunta ahí, ¿eh? No. no. A, ¿Te sale a decir no? no claro. Evidentemente. Pero, ¿Mm? pero, ¿y sí, si, ¿Y sí, si, sí. Si? Si, a ver, nos cuenta. Este usuario nos dice en finet.com barra preguntas. Uh-huh. Esta vez no ha venido por el 663-160-194. ¿No? No. No ha venido pero por el... Pero podría
1: haber venido por ahí.
2: Sí, podría haber venido por el 663-160-194, uh-huh. pero no ha venido. Ha venido por finet.com barra preguntas. Muy bien. Nos dice, estoy mirando la opción de pedir un crédito para pagar otro y ahorrarme intereses. Tengo un crédito de 17.000 euros al 6,95% TIN y 7,18 TAE, a pagar en 96 mensualidades. Mi deuda, mi deuda es de 15.000 euros y el nuevo crédito sería para pagar esa deuda, pero con unas condiciones del 3,25 y eh, 3,25 TIN, 3,50 TAE, es decir, prácticamente la mitad. Mm. Una, cuota igual, eh, una cuota igual a 70 meses con lo que me ahorro intereses y meses. ¿Es esta opción interesante o se me escapa algo? ¿Tú qué dirías a priori, Vicente? ¿Se sustituye un crédito por otro?
1: Bueno, a ver si es puramente... Con mejores eso. condiciones y si pagas claro, el sí, montante verdad. inicial... Claro, o sea, si es si es, si es es que con el dinero mmm, tú lo, lo que haces es que te dan dinero, repagas el otro y, y tienes aquí unas condiciones mejores, pues, 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 pues lógicamente hay que hacer las cuentas. Lo que pasa es que hay que tener mucho ojo con esto. Porque uno de los lemas claros que hay que hacer es... cuidado o sea sobre todo, sobre todo, es cuando, sobre todo cuando siempre hay que decir que no, es cuando pides un crédito para pagar los intereses del otro. Eso ya. Ese es el, ese es el, lo con el otro efectivamente hay que hacer cuentas. Pero tal como lo había entendido yo al principio, era es interesante pedir un crédito para pagar claro, los intereses eh, del la otro. No, hay, Trump, hay, eso es el infierno. Oye,
3: y que las cuentas también entren porque hay créditos que tienen comisiones de cancelación. Mm
2: pero bueno Entonces, o sea, Hay que
3: claro, verlo todo no, un poco... Teniendo todo eso en cuenta, Exacto. que a lo mejor eso sí que se le está escapando. Pero si es así tan claro y no tienes comisiones, yo sea, lo veo. Ah, eso no pues ir, mira, eh.
2: Víctor Martín Cerrato, asesor de, de InverSimply, eh, mm. pues le ha respondido aquí en fines.com barra preguntas, que a priori parece una operación interesante con la que poder ahorrarte un buen dinero en comisiones por menores intereses. Más allá de eh, comparar, le recuerda, el, el team de préstamo, lo que debes hacer es calcular cuánto vas a pagar con las condiciones actuales ¿Y cuánto pagarás en total con el nuevo préstamo? Sumando también la comisión de apertura que no debes afrontar en el préstamo que ya tienes. Con los datos que aporta, dice dice aquí eh, Víctor, lo normal es que ahorres con el nuevo préstamo porque el tipo de interés es más bajo y también porque el plazo de devolución es menor. Siempre hay que ver las cosas. Que a priori no y luego sí, pero normalmente suele ser a priori sí y luego no. <ríe> pero bueno, todo es mirar.
1: Claro, y en realidad lo que puedes hacer es irte directamente a la entidad y decirle oye, mira, es que tengo esta oferta... ¿Me haces otra o...? Ah, bueno, claro. claro, O sea, que eso como con las hipotecas. Pero sí, o sea, yo sí quiero incidir en esto. Nunca, nunca, nunca. Yo sé que los oyentes de este podcast, por lo general, esto se lo saben, pero que nunca es para pagar los intereses de otro préstamo, porque esa es la forma más rápida de irse a la quiebra ah, bueno, absoluta sí. y total. Si, si es para sustituir un préstamo por otro, al final lo que estás haciendo es renegociar el, el, el préstamo. Estás que renegociando, pero cambiando de, de actor Eso, es, eso, eso hay que hacer las cuentas y si te salen, por supuesto, para adelante. Aquí, muy bien. Pues muy bien, vamos a ir ya casi cerrando con el consejo del Cena Oscuras.
2: Estaba con esto de, de la carrera política que se ha desatado en la Comunidad de Madrid.
1: Mm.
2: Pablo Iglesias, Ayuso. No vale, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Eh, estaba reflexionando en mi casa y pre- me, pre- me estaba preguntando, y os pregunto a vosotros ahora: ¿conocéis algún político que sea cena oscurista? Mm, no. Eh, iba, a decir, os dejo unos, iba a decir: os dejo unos segundos para pensar, pero <risa> veo que no te ha hecho falta. No, no. Exacto, yo tampoco los conozco, Vicente. Eh, ser político te obliga por sistema a dispendiar en gastos superfluos que, aunque no sean tuyos, te acaban doliendo por evitables.
1: A ver, a ver, por ejemplo.
2: Un, me- un verdadero cena oscuras jamás va a llegar a político. O sea, es, 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 tengámoslo claro, acaba dimitiendo por salud antes de ver cómo le asignan un iPad por el mero hecho de ser diputado. Por ejemplo. Un cena oscura genuino, aunque le regalen cosas, sufre también por el dispendio ajeno. No solo esta, estaría guay esto de, sí, me regalan algo, eso está bien. Siempre está bien que te regalen algo, sí. Pero cuando sabes que... O sea, cuando, es cortando, excesivo, ¿no? claro, cuando, cuando es ves, excesivo, ¿no? cuando sabes que le está costando dinero a otra gente, ¡ay! <risa> y precisamente por eso este es mi consejo más polémico y creo que más sincero de todos los que voy a decir hasta la fecha por favor si eres cena oscuras genuino métete en política y preséntate a elecciones
3: ¿cómo? pues acabamos de otro no, no otro no
2: <risa> métete en política por favor eh, no hablo de un político que recorta tu tiplén que ya, ya que hay gastos necesarios y algunos recortan también de donde no toca a veces hablo de un cena oscura de espíritu que lleve en el alma el ahorro en gastos innecesarios ahí está Fin.
1: Ya está. ¿Tú crees que puede pasar que, por ejemplo, te metas y te y te, y te acabes convirtiendo al, al, al otro lado? O sea, que de pronto dices, me voy a meter para... Y de pronto... No, si sí, es una hasta.
2: persona formada de espíritu cena oscurista. <risa> en mi nuevo curso, ¿te imaginas? <risa> <risa> en mi nuevo curso aprendes en un cena oscurista. Tienes ceneoscura. que hacer algo con eso, Antonio. Tienes
1: que venirte tienes que un día entrevistado, de entrevistar cenas oscuras al podcast, y tienes que dar consejos o un, taller, un libro. Un libro puedes hacer. Joder. Consejos de ahorro extremo. Joder eso tiene un tema yo ¿eh? lo veo yo lo
2: veo sí y además se gana dinero que eso está bien
1: <risa> tenemos que tenemos que acostumbrarnos a preguntarle a nuestros invitados porque siempre nos dejan ahí un, un tip interesante sí. de cena oscurismo así que nada. bueno fenomenal ahí estamos con este consejo de la semana ya sabéis y en los oscuras que, que la política puede ser vuestro camino también, por supuesto así que vamos a... Pues, por favor, a...
2: hacen falta más escenas oscuras en la política española
1: vamos a terminar con la canción que cada semana elegimos para, bueno, para así nos a casa, a casa?
2: <risa> <risa> pero Vicente que faltada, ¿no? te traía, te traía yo aquí un, un, temazo. Hmm. un temazo un temazo sí, sí, tal cual, mira ah, muy bien es que esto no puede fallar. Estas de las que yo... Estas modernas, eh. Estas las has bailado tú.
1: Esta sí, sí, sí.
2: Una de las mejores canciones de la historia, tal cual. ¿Sí? Bitter Sweet Symphony, de ¿Sí? 19... en 1997.
1: ¿Por qué has elegido esta, Antonio?
2: Espera. Ahora sí te cuento.
1: Cuéntame y sí, bueno, hasta que empiece el hombre a cantar.
2: Eh, porque la, can- la letra dice, ahora mismo el señor estaría entrando, Richard Ascroft, a explicarte por qué es una sinfonía agridulce esta vida, intentas llegar a final de mes, eres un esclavo del dinero y luego te mueres. Yo mm. te llevaré por el único camino por el que he ido. Bueno, luego le dice, no se queda la independencia financiera, la tasa de ahorro, el interés compuesto y demás. Eh, <risa> la traigo por eso, básicamente. ¡Ja, <risa> Oye, pero es bastante común entre, entre
1: muchas canciones el rollo de que no llego a fin de mes, ¿eh? Es sí, un tema ahí que... Lo que pasa es que
2: el consejo que te da él es que te drogues, pero por eso te digo que es mejor, <risa> <risa> que pre- prefiero, prefiero eh, reinterpretarla, por así decirlo. <risa> Madre mía,
1: ahí está, The Bird, Sweet Así que nada, oye, esperamos que, que os haya gustado. Nos vamos a coger unos días de vacaciones nosotros, ¿eh? La semana que viene no vamos a venir. Eh, no vais a tener podcast la semana que viene. Volveremos la siguiente, ¿eh? Volvemos ya la semana de
2: la semana de Pascua. Nos encontraréis por aquí. Porque se va el productor de vacaciones y se va el conductor... Ya claro. está. Y, y a Sunisara, bueno, podrían hacerlo a Sunisara lo, a, a, Ahora lo hablamos
1: Ya si eso Vamos a descansar eh, Unos días y así volvemos con mucha más energía Así que nada, oye, que paséis unos días Lo, lo mejor posible eh, Y que nos vemos a la vuelta Gracias a todos